0: Новый Акрополь представляет Лекция «Неисповедимые дороги судьбы. Человек в поисках предназначения». Считает Елена Сикирич.
1: дорога. Любая дорога, вот эта дорога жизни или дорога судьбы, предполагает шаги. И мы предлагаем посмотреть небольшую заготовку для того, чтобы чуточку, чуточку вместе войти в тему, она называется шаги на встрече. Не претендуем на прописные истины, очень хочется поискать вместе некоторые вещи, которые могли бы быть полезны для нашей жизни для нашей души. Мы поэтому вместе жили. И поэтому наш предполагаемый вечер превратился в встречи с нами, потому что мы решили, а что грех отобрать? Можно давать примеры из жизни великих людей. А можно поделиться примером из жизни собственной, не судите строго. А если к тебе? Знаете, есть дороги жизни и есть дороги судьбы. Мы часто не задумываемся, но все равно возникает
2: вопрос:
1: а это одно и то же? Вот есть я маленький человечек. Затерянный, как говорит поэт, в звездном солне есть моя маленькая жизнь, до которой практически мало кому есть дело, кроме какому-то богу в судьбе. Есть мои шаги на жизненном этапе. Есть мои усилия, мои падения, мои ошибки, мои пробы, мои эксперименты, мои стремления я порой забываю, что все это шаги на жизненном пути, которые меня иногда отбрасывают назад, далеко назад, от той цели, которую я перед собой ставлю. Или иду впереди, что-то достигаю, а потом опять делаю какую-то глупость. Туда и обратно, туда и обратно, шаги по жизненной дороге. Но есть одна беда. Что же часто эти шаги неосознанные мной? Очень часто меня уносит жизненная ковыря, и я часто делаю шаги не те, которые я хочу. И тут начинает становиться актуальным вопрос о а дороге судьбы. Что такое? Если, говорила о дорогах жизни, я могу себе сказать. Многое в дороге моей маленькой жизни зависит от меня и от моих шагов. Но моменты в жизни, когда я начинаю понимать, что не все под меня. Бывают моменты в моей жизни, когда я начинаю понимать, что есть вещи, которые выше меня самого, выше моего разумения, выше моего понимания, что есть, я могу строить какие угодно планы на
2: жизнь,
1: но есть вещи, которые эти планы могут расстроить или наоборот улучшить. Не из единья, дороги, суды. Нечто выше меня самого или внутри меня. И вам никогда это не называла судьбой ли, божественным промыслом, Богом ли. И каждый раз, когда сталкиваешься с этим, у тебя начинают возникать вопросы. Вопросы не в бытовые. Вопросы не как я заработаю на хлеб, на сушни, или каким образом достигну то или иное? А вопросы важные, вопросы главные, вопросы, на которые у тебя абсолютно нет ответа. И когда питаешься головкой своей ограниченной думать о них, ты видишь, что вместо ответа каждый вопрос возникает в другой вопрос, еще более неоднозначный. Ну и Туда или не туда ли я иду по дороге жизни, на которой ты не можешь ответить, если мне ответишь вообще, а куда я иду? Куда я хочу идти? А потом начинаешь отвечать и искать ответы. И начинается жизненно важный вопрос. Откуда я пришел? Кто я такой? Куда я иду? Вчера я родился на этом свете для нашего собственного. На что я гожусь и гожусь ли я вообще для какой-либо задачи? Кому я нужен в этом мире? А где мое место? А вот я умею... Продолеваю некоторые мысли, ну, развиваю какие-то качества, люблю. У меня есть дети, у меня есть узки, у меня есть друзья. И что все это на И если все это после смерти у меня продолжение, то что? Жизнь безумная, бессмысленная? То что? Мне... Не за что трудиться, пойти на Гавайи и с обезьянками гриз банани, пока не умру. Хорошо. Я говорю о вопросах, которые мою и нашу душу вечно затрагивают. Сколько бы ты ни искал на них ответа, каждый раз доходишь до какого-то потолка и каждый раз думаешь. Господи, единственное, что знаю, это то, что еще не знаю. И благодаря этим вопросам, не в мозгах и не в теориях, у тебя где-то глубоко в таинственных уголках тебя самого начинают смекаться и соединяться дороги жизни и дороги судьбы. Да. И ты задумываешься над одной загадочной темой, которая называется преданность. Я пять вопросов без ответа. Я выбираю или нас выбирают? Где я свободен? Делать что угодно, чего хочу. А где, а где я, я обязана следовать каким-то невыдуманным мне законам? Той же судьбе, того же Бога, того же мироздания. И чего от меня хотят, то нечто за барочку И чего хотят, чтобы я просто смирилась и доверяла. Или наоборот хотят, чтобы я бунтовала. Как моя жизнь? Это все вопросы, на которые мы сегодня не претендуем найти ответа. Но хочется поразмышлять вместе, потому что как ни крутые и за твоими шагами на жизненной дороге, так же как за твоими стремлениями шагать в новую субботу, есть одно теплое, трогательное сильное, великое человеческое стремление, стремление к счастью. А это приглашалось прийти <сп�� <python> <that> Спасибо.
0: Мы так немножко будем шутить, вообще мы говорили с Леной а, а, эту серьезную тему, но как-то к ней подойти не то что с юмором, но с тяжестью, по крайней от того, что ты будешь себя терзать нерешенными вопросами, это действительно вопросы, которые для нас Мы не знаем, что будет после смерти, мы вообще не знаем, что такое судьба, есть она или нет. Есть ли. Что с нами будет завтра? но давайте даже так. Это... брейк, мой любимый пример, когда обманываешь свою жизненную ситуацию назад и смотришь, 10 лет назад, да? 2000-й год. Вот Можно себе представить, где и кем мы были в 2000 году и какое будущее мы полагали, и где оказались силы. Я больше чем уверен, что большинство людей а, ответит, что я удивлю Тому, где я оказался. Но вот в этом во всем круговороте вопросов, проблем, которые возникают, которые разделяют нас, есть один, который объединяет, как нам кажется, всех людей. Независимо от вопросов, которые ты задаешь, каждый человек взгляд. И вот маленькая остановка на нашем пути, размышление, что же это такое. И может быть здесь, в этом понятии счастье, попробовать искать ответы на вечные вопросы. Мы приготовили тоже несколько картинок для того, чтобы посмотреть на то, как человек стремится к счастью? Что он хочет? Может быть, кто-то узнает в этих образах, в этих картинках тоже свои стремления. Это маленькие образы, человеческие, нормальные. И вроде как никакого отношения не имеющие к тем вопросам, которые мы несколько минут назад поднимали. Вопрос о жизни, о смерти. Вопрос о судьбе. Но все равно наша жизнь состоит из очень конкретных, маленьких, больших стремлений. Но вот парадокс заключается в том, что если человека остановить в течение обычного дня и спросить его, скажи мне, ты вот сейчас стремишься к счастью? Ну, конечно, Остановись и удивиться этому вопросу, потому что будет отвечать, да нет, я спешу на работу, у меня дела. Я запланировал то, то то.
2: И вот когда ты начинаешь понимать, что твоё
0: счастье и то, что ты делаешь каждый день, не соответствует, Здесь возникает важный вопрос. Парадокс в том, что человек стремится к счастью и, похоже, убегает от него. Он делает все возможное, чтобы не возвращаться к этим главным вопросам. Он загружает в себя работой, говорит о проблемах. Но, как сказал один очень мудрый человек, что противоречие находится истинно. ищи истину противоречий, и ты почувствуешь ее вкус. И вот размышляя о счастье, оно действительно разное, оно маленькое и большое, как мы говорили. Но ты понимаешь, что счастье, к которому стремятся люди, нужно постоянно, постоянно питать. После одной большой пойманной рыбы хочется поймать еще больше. После построенного дома пройдет какое-то время, ты к нему привыкнешь, тебе захочется построить еще больше. После какой-то желанной вещи, которую ты приобрел, когда ты достигнул ее и стал ее обладателем,
2: она перестает для тебя быть тем предметом вожделения, и ты перестаешь
0: быть счастливым. И каждый раз задаешь себе вопрос, а что дальше? Ну, хорошо, ты родился, ты вырос, пошел в школу, что дальше? Пошел в институт, что дальше? Женился. Что дальше? А дальше, по а, плану детей, что дальше? Они должны пойти в детский сад, в школу, в институт. А ты? Я должен найти хорошую работу, и что-то для души. А что дальше? А дальше, наверное, пенсию. А что дальше? Ну, что дальше? Как Бог удастся? И вот в этой череде вопросов, ответов, погоней, стремлений, в этой череде вопросов, а что дальше? Ты в какой-то момент приходишь к тупику, и ты стоишь об этом думать. Ну что ты об этом, что ты меня мучишь? Ну что ты меня мучишь ну, с этими вопросами, что дальше? Сейчас тут и плечо. Я на нее смотрю, и не а на нас задают вопрос. Ну вот, вы знаете, я хотел почитать одно письмо. Наверное, вы его слышали и с нашими друзьями, с которыми мы идем по пути. Они не раз слышали что это такое из письма Виктору Франкову, когда ему написал очень успешный молодой человек, который достиг того, что большинство людей хочет иметь. Даже подсчитали, наверное, да? поразительное письмо. Мне 22 года. У меня есть ученая степень, у меня шикарный автомобиль, я полностью независим финансовым отношениям, отношениям секса и личного престижа. Я располагаю большими возможностями, чем я в состоянии реализовать. Единственный вопрос,
2: который я себе задаю, какой в этом
0: во всем смысл? И когда останавливаешься и действительно задаешь вопрос, какой в этом Когда человек достиг предполагаемых результатов счастья и оно закончилось. И он стал искать то, что даст ему ответы на вопросы гл глобальные. И вот размышление об этих глобальных вопросах в смысле жизни,
2: о том, что дальше, что же такое, на самом деле счастье да? вот. Мне нужна поддержка. Поддержка
0: нужна ну, есть. Отпробуй. Давайте попробуем.
1: Я начну, Андрюшка, от... на таком. Вот. Есть один важный момент, который мне кажется, что я его в любом случае в себе узнаю. И надеюсь, что вы его узнаете тоже. В этой беготне за очередными достижениями. Даже тогда, когда достигаешь. Даже тогда, когда все, что раньше для тебя было поводом для драйва, романтики и так далее, превращается в такой бит, в такую рутину, что мало не покажется. и когда не то, что счастья нету, а ты счастье просто упустил, потому что позволили, чтобы все, что тебе дорого, превратилось в вид. Даже во всем этом процессе. Мозги хотят одно. Твои амбиции хотят одно. Твои эмоции хотят одно. Твое, твое окружение хочет от тебя. Одно и другое. А за это время твоя маленькая, трогательная, хорошая душа
2: мечтает о другом. Тоскует по-другому.
1: Тоскует по-вышам, которых не объяснишь слова. Я как себя помню. Если говорить, почему, почему, по каким моментам таскует душа, я единственное слово, которое могла найти подобрать, это слово настоящее. Душа таскует по настоящему, по настоящему себе самого, которого она не знает. И куда, и где же себе раскопать, кто я настоящий? По настоящей любви, дружбы, уза Где же я их раскопаю, я не знаю, куда искать, но я тоскую по настоящей любви. В каком-то вот, вот настоящем делу, которого вот ты любишь влюбленным от и до, до конца своих дней. Ради которой ты не ел, не спал. Ради которой он тебе почувствовал, что ты нужен и людям, и этому миру. Где же я его возьму? Где же я его найду? В какой-то мечте. Эх, висше меня самого, как говорит Гребенщиков, висше слов, Лише слез, лише звезд, по единому нижненкам. Душа тоскует По-настоящему. По тем вещам, которые у тебя не закончатся через пять минут. По тем вещам, которые могли бы длиться долго побоюсь этого слова, навсегда-всегда, потому что, если ты это потеряешь, ты потеряешь себя, потеряешь смысл, потеряешь стержень свой, душа таскует. Большим образом отношениям, проживаниям, открытиям, про которые в каком-то моменте без всяких мозгов и доказательств, и без слов. Ты мог бы сам себе сказать, вот это оно, вот это моя судьба, мое родное. Я нашел. Это оно. Это моя судьба. Мое родное. А всегда навсегда. навсегда. Вот некоторые таинственные слова, благодаря которым прикасаемся
2: к живому, с той же тайной
1: Ты всю жизнь ищешь. И ты всю жизнь ищешь как бы снизу, исходя из своих колокольцев, и своих представлений. Но ищешь не абстрактно. Счастье. Нечем счастья в книжках и романах. Ты ищешь ту тоску свою. Где же она? Где она? Где ты найдешь ответ на нее? Где ты найдешь виражение своей тоски, глубокой жады? Где ты найдешь то настоящее, ради которого ты готов? Горе следует. И самая ваша проблема, может и не проблема, сейчас я выхожу до главного, но очень аккуратно. как сильно тебе мешают твои собственные представления, которые ты имеешь о своих мечтах, о настоящем. О настоящем. В тот момент, когда о ней мечтаешь. отжали, что в этом своем реальном, трогательном поиске, снизу, исходя из своей кулаков, тебе никто не сказал, или ты сам не понял, что в этом поиске снизу есть подсказки, которые тебе позволят не заблудиться, а искать в том нужном, и правильный и правильный. Если, к примеру, Андрёша мне даст собрать, когда мне было каких-то 7, 10, 12 лет, уж не помню. Вот исходя из той же до души по-настоящему, причем по всему сразу, я долго мечтала и владела потолок о том, что я поеду в Африку и буду врачом. Сначала монахиня, потому что мне нужен был Бог, между прочим. Мне, ребенку. Поеду в Африку в и буду лечить маленький негритян. И когда поняла, что монахиня лишена любви, тогда решила не монахиней, а врачом. И что и супруг был врач, и очень маленький не Африка в Африке вместе со мной. Вот это была тоска непонятная. Не в Африке. Сейчас я не в Африке. И вы не глядят. И супруг не врач. Не врач? Нет. Mm и -hmm. если бы я тогда делала шаги на то, что на встречу к тому, что называется кем-то моя собственная душа, а кем-то мое собственное сердце. Говорят, во всех учениях и мы по жизни убедились с Андрёшей в этом, что основа предназначения в том. Нет, что внутри тебя, что пишет тебя самого, мудрее тебя самого, и что может тебя подсказать Бога. Мы не будем сейчас ходить в теории, что такое душа человека, откуда она взялась, есть ли она или нет. Пожалуйста, оставим это в стороночку сывороткой. Исходит из одной вещи, которая глубоко потрясла нас и поменяла всю нашу жизнь. У души есть огромнейший потенциал. Она просится, эти потенциали просится вернуться снаружи. А еще нас более потрясло. Учение разные. Душа очень человека. Очень мудрая. Многие говорят, что душа прошла не одну жизнь. А еще управляет, душа помнит, у души есть память, память вечную, память важную, память сокровенную, память о том, кем ты был и кем ты мог быть, кто ты есть и кем станешь, Память о твоей любви. Память у твоей грозной душа. душа помнит, и душа всегда подсказывает. И поэтому сильность, эту живую душу, всегда всегда сердце с большой буквы. Сердце – это душа, которая помнит, знает. хочет и подсказывает. И всегда давай первый, основной шаг или совет. Если ты хочешь вот как-то приблизиться к своему предназначению, сделай шаг навстречу, к своему сердцу. Слушать его, чего он тебе подсказывает, о чем он говорит, что рассказывает, чего помнит. Все твои тоски исходят из твоих воспоминаний,
0: Батшим Богом.
1: И вся твоя задача жизни, если речь идет о предназначении с большой Богом, чтобы ты с твоими маленькими мозгами, у которых амнезия полная, с твоим маленьким сознанием, у которого амнезия полная, чтобы ты встал и пошел, и искал, и нашел то, в чему ведет тебя сердце, и то, что только твое сердце может узнать. И сейчас доходим до самого главного, где уже древности говорят, что сердце твое помнейшее и подсказывающее. Оно связано с судьбой, оно последнее между тобой и судьбой благодаря своим подсказкам. Откуда эти подсказки? Откуда иногда усушине дежавлю, когда ты встречаешься с человеком первый раз, а как будто тебя все всегда знала. Или Откуда какое-то место тебе затрагивает до всякой причины? И ты чувствуешь, что это твое родное, я объяснить логикой логику и мозгами. Почему? Оно же не красивее других. Откуда? Мне. 15-летнюю подростку. после просмотра знаменитого фильма в Югославии, в Хорватии, «Война и мир», пришла такая безумная мысль, над которой все смеялись. А для меня она была очень важна. И я делилась и получила головки по, 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 по я, смотря фильм, влюбилась в Андрея Балковского, то есть Тихонова. И я себе ты меня ошла. или в сердце. Что мой супруг должен быть русский и должна его звать Андреем. Ну
0: вот и я здесь.
2: <смех> я, к сожалению, не могу похвастаться
0: своими да, опытами души 20 ну, у меня были совсем представления о жизни а, я думал какая у меня должна быть супруга. но 28 лет когда судьба а по-другому я не могу сказать привела меня
2: к вот эту встречу с этим удивительным человеком я ее правда обожаю
0: первый раз когда я ее увидел я сказал что я пришел тогда. И вот этот момент я никогда не забуду. Никогда не забуду этот, этот момент узнавать. Хотя 28 лет мне было все уже понятно и проще. Действительно, все. Я знал вперед, что нужно делать, какие планы. Все понятно. И вот этот человек он просто э, меня настолько обманул. И разрушил все мои планы в течение полутора часов. Опасно,
1: человек, да. А я с тех пор, от маленький негритят, и от Андрея Балконского, супруга русского, который должен, ведь Андрея не должен быть русский, моя любовь запретает. Я просто вспомнил так. Если сейчас, я это говорю для того, чтобы я не... Последнюю важную выше, перед следующим – Я прошел долгий путь. Я не знала, есть ли он больше. Где он больше? На сто время по факту разделяли пять и больше тысяч километров. Три,
0: но не важно. Ну, иногда и пятый, я же подышаю, что она еще прочь. Я
1: тоже тогда еще больше. И когда заглядываешься назад, я прошла много этапов и многие страны, того момента, когда тот же голос призвал сюда, не зная, что он здесь, не в Африке. Я многое прошла, многое попробовала, во многом отчаянивалась, во многом но, заглядывая назад, пройденный путь, мне сейчас 54, а он 5 лет назад, ты не можешь отделаться до сушения, что не мыло, а душа одного и душа второго. Каждый со своего далекого конца стремился друг к другу. Таскал друг по
2: другу. Искал. Друг друга даже
1: не зная, кого ищет, чего ищет. Из оконной найди не то. Не пойми Бог. И гораздо позже, когда мы стали заниматься философией, Среди многих моментов, которые касаются судьбы человека, мы узнали, как очень актуальный один момент, о котором я сейчас расскажу.
2: На самом деле, поиск
1: настоящего, того, твоего Отца, этот процесс, который имеет два актера в кабинках, и который происходит с двух концов длинной дороги, не меньше, не начала, не конца. Есть такое улучшение, я не помню кого, которое говорит, если ты сделаешь один настоящий шаг на встречу Судьба с какого-то своего конца сделает десять шагов навстречу к тебе Если ты сделаешь один шаг, отчаянный, ничего не зная, ничего не требует, навстречу той заветной любви, которая для тебя сейчас удобна. Любовь с другого конца. Начинай делать шаги навстречу. Тебе, чтобы в один прекрасный момент сошли своего дружки. И вот это двойное движение, этот загадочный процесс так напевал вот судьбы Бога, и как мы назовем не судьбы, когда ты, маленький, не зная, но совершая и Поиска того, что есть твоя настоящая жизнь, визимаешь, в судьбу и то, что ты ищешь, чтобы то самое или те самые люди, те самые мечты начали процесс приближения к тебе. Вот этот код. Вот это двойное движение, наверное, древности и называется движение навстречу предназначено. И только тогда в древности говорили когда ты своими усилиями, отчаянными попытками, которые идут в твои твоей тоски, не банально, а в твоей тоски. Пусть глубина, пусть сумасшедшая, только тогда, тогда, когда ты своими усилиями отрубленными, призываешь этот процесс, это второе движение сверху другого существа или другого нечто, тогда и начинается настоящая дорога, жизнь,
0: я хотел вернуться, вот, Лена, для этого, вот об этом очень важном, мне кажется, моменте ос осознание двух движений сверху и снизу, и мне показалось, что надо еще рассказать, потому что из этого невозможно, как, как нам кажется, невозможно понять о сути Можно идти бессознательно, а можно сознательно. Вот этот сознательный путь начинается с обращения тебя к небу и попытка, чтобы небо обратилось к себе. Точка встречи и будет этим намеченным путем. Если ты будешь держать эти две вещи, два движения, всегда в своем сердце, ты пойдешь по дороге, как ты хочешь пойти.
2: Но, как,
1: Реально, это,
0: но как, это, как это сложно. И вот э, в этом контексте хотелось бы размышлять об, этом, об этих двух движениях и о том, что, собственно говоря, может открыться в результате этой красивейшей встречи.
1: Требности да? субботу просто для информации. Говорят, что это путь поиска преднадложения себя настоящего. У меня эти три этапа. Эти этапы очень условные, я их просто назову, а мы с Андрюсой попробуем потом вернуться к каждому этапу и поделиться с вами своими проживаниями, первосмыслениями, своим опытом, как вы это проходили, не только. Запомните этапы все. Дорога – это дорога в с… На самом деле, ты живешь, если хочешь жить особо, от одной встречи к другой, которая идешь своими усилиями, отчаяниями, падениями, преодолениями и многими. Поэтому ты и связаны с разными гранями твоей встречи и с самим собой. И с многим другим, и с твоими открытиями, которые с этим связаны, и с опытом, к которому приобретаешь. Первый, Первый это называется встреча со твоей собственной тустыней. Не знаю, Джейн обел тебе пакута. Не знаю, у тебя такие состояния, замок этого круга, и пустоты, и внутренние и внешней, из, из которых очень трудно выбрать, но точно так же. Самый страшный кризис и состояние ворота, как в любой пустыне,
2: у тебя жажда, жажда по настоящему
1: платку воды. Второй этап называли этапом. Вибора. Вечного вибора. глава или сердце, глава или сердце. И как у тебя это правда? И только третий этап называли той самой точкой встречи этап открытия любви. Этап, когда перед тобой вместе с твоими племя назначили. Чуточку. Открывайте дороги любви. И давайте по порядку. Ну, давайте по порядку. А мы вместе? Мы всегда вместе. Очень трудно
0: все за один короткий вечер рассказать, поэтому не судите с тобой. Если поразмышлять а, об этих трех этапах, вот, может быть, перед объяснением или как-то не объяснением, что мы, собственно говоря, здесь вот объясняем, да? Что самое умное, что-то. это действительно из каких-то потребностей нашей души и пройденности в маленьких каких-то моментах. А вчера у нас с Леной родился один афоризм. Ну, не претендуя на его значимости, остроумность. Он родился как ответ в размышлениях вот этого пути. То есть ты на пути или нет? Вопрос. Сейчас попробую вспомнить. Если да, мы сказали, что это, это как будто ты садишься в поезд, и куда ты едешь. Да? Вот, вот начинается дорога. Осмысленная. Ты понимаешь, что. У тебя должны меняться картины, пейзажи и внешние внутренние. Так вот, если в твоей жизни не меняются внутренние картины, не открывается твое сердце, это означает, что ты сел в поезд, который стоит на вокзале и никуда не едет. Родился а вот такой образ. И ты можешь сидеть и представлять, что ты куда-то едешь, но внутренний мир твой не меняется. Это очень верный знак того, что ты просто стоишь, сил не будет. Возможно, можно выйти на перо и купить билет в нужный вагон и в нужном направлении. Но вот откуда начинаются эти осмысленные моменты пути, как я рассказала, вас вот с этой пустыней. Ты однажды должен встретиться с такой тоской, с такой безысходностью, что ты оказываешься в выборе, либо умереть, либо, я не знаю, что-то надо делать. Ты уже так не можешь. И этот момент сродни человеку, который оказался в пустыне. А в пустыне. Как сказал Михаил, пришли. В пустыне к себе приходят только собственные мысли. Замечательные слова. Только твои. Там нет чужих, там нет лишних. Пустыня будет выпивать из тебя все, что ты ей будешь отдавать. И вот так и в жизни. Ради поиска глотка воды. Бывают такие моменты в жизни, когда она будет требовать от себя разумного, Что тебе не так важно. Поэтому в пустыне ты снимаешь одежду, я не знаю, отказываешься от, от всего. Ради глотка воды. Это очень важный этап. Да? Ее очень трудно заметить в жизни, потому что она полна Кажется, воды, пищи. Посмотрите, она такая многомерная. А если ты в этой многомерной жизни подойдешь, как путник в пустыне, и среди многобразия жизненных форм, красот, начнешь замечать только те, которые утоляют вот, твою жажду, вот ты окажешься тем человеком, который оказался в пустыне. И это очень хорошо
2: знал Антуанда Сэндзюпери, который физически и метафизически прошел а,
0: этот этап пустыни. И помните, как в маленьком принципе, вот, вот оказавшись в пустыне, когда маленький мальчик подошел и, и говорил ему, пойдем поищем колодец». Он наш не опишу, нет!» вот Может тебе не сказать, что это, это здравый смысл. Но те же искренние не искать колодца. Ты что, маленький? А маленький мальчик говорит, «Вот лис, с которым я подружился, какой лис?» Мы сейчас погибнем здесь. Вот жарковая маленький лиц. Вот рис это вот мой И ты понимаешь, что в жизни вот эти многомерной.
1: А лис сказал, как раз когда погибают стебельные нужны, друзья, а мой друг Лис много мне ли сейчас сказал. Да, 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 правда. про друга. Вот у меня был друг мой Лис. А какой Лис? ты что? И вот,
0: вы знаете, узнаваемые такие вещи, когда... Ну это сложно, когда ты в многомерности, когда тебя окружают кажущиеся красивые картины жизни. И ты говоришь, мне не до лиса, мне не до главных вещей. А там где-то внутри тебя сидит этот маленький, чистый, маленький, по не дает тебе уснуть. Это твоя душа, которая от тебя вызывает и говорит, ну вот, смотри, и ведет тебя. И ты, если ты поддался хорошему хорошем смысле его голос махнул рукой на свою руку, взял его за руку и пошел. Долгими часами мы шли под звездами, стемнело, Конец начала появляются слезы, и вот тогда начинается самое главное. Ты уже забываешь о жажде, потому что ты начинаешь понимать другие вещи. Значит, ты тоже знаешь, что такое жажда. «Вода, бывает, нужна сердцу», — сказал маленький принц. «А знаешь, от чего хороша пустыня?» потому что где-то не скрываются руки и тут вот этого логика и мира, но все-таки очень долгого человека поразил этот ответ. Веки, это тот этап, который очень лежит. Очень, и очень-очень должен, как
1: кажется. И еще так слово пропустила, а я сейчас пережито. Не зря про нее говорят, что это проход железа. Но не зря. Говорят, что это ад иногда даже сам не замечаешь. Потому что настолько засветился, настолько закопался, настолько застряг за на что для тебя уже это становится нормой, жизненной И оттуда, чтобы перейти к другому этапу, наверное, часто есть один важный совет. когда тебе тебя тяжко, или когда тебе тебя тупство, или когда ты волшебно не соображаешь, что живешь. Осторожно, сынок, осторожно с твоей. Осторожно с кругами, кругами, которые ты влипаешь в результаты своей инвестиции. Пустыня красивая, но когда прятаешь, она страшна тем, что ты не можешь ничего с собой сделать, что тебя проглатывает, знаете, как трещина какая-то проглатывает, и ты караткаешься, как живой болото, а с собой не можешь ничего сделать, и оттуда еще больше энергии, опять не можешь и силы не и есть маленький советик, как раз из того, что Майя Кулашинница потом, главное, делай что-нибудь в пустыне. Не сиди в своем уголке, не упускай руки, делай что-нибудь и оставь мозги в покое, можно, не можно. Главное, чтобы ты не осушился, что пьешься. Биос, 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 биос. 10 тысяч раз. Много-много. Без результата. И более 10 тысяч раз в пустыне Понимаешь, опять не туда дошло. Опять ничего не получилось. Опять неудачный, Опять не доверил, Опять не дошло. Не судьба говорят тебе. А ты пробуй. А ты пробуй. А ты пробуй. Это очень.
0: И ну, собственно, как э, летчик в маленькой Кэнси, на да, абсолютно неловечное действие, взял его на руки и пошел искать в них Каллоса. Да. Он забыл о жажде, он смотрел на него, на него открытый лоб, он расслабил эти
2: волосы, которые перебирал ветер, и говорил себе, что это всего лишь оболочка, самое главное главным глазами. Вот. И он вдруг понял, что вот, то, что он
0: держит на руках, это светильник, который очень-очень хоробкий. «Светильники надо беречь», — сказал дочь, — «потому что поля ветра могут погасить их». Так он шел, и на утро пришел к Несмотря на то, что это сказка, Хотя кто знает, что такое сказка, что такое реальность? Ты никогда не знаешь. Ибо большинство просто может быть не непопробованием идти этим людям.
1: Если говорят пустыня твоей жизни, не бойся Боль. Как говорят пришли из боли не рождается. Как из племянника. Вот те самые родники, которых ты ищешь и находишь. Иногда тебе тяжко, когда ты не знаешь, что с собой делать. Но, спасибо Богу, когда и круг какой-то ужасный, который не можешь перевать, иногда тебя может спасти одна улика незнакомого незнакомочья. Просто спасти и все. Вот он, тот самый колодец. Или книжка, которая попала случайно, потому что ты не сидел и не смотрел под полок, а пошел, хоть читай. Или листик, упавший на твою голову, когда ты не сидел, ты хромой, слепой, но пошел бы ну, я одно ну, слово. Или пошел навстречу тому, кого не любишь и ненавидишь, а он вдруг несёт тебе рука. Вот это колодец. Лишь, которые вроде маленькие, вроде приходят, сомнитесь совершенно случайно и спасают для того, чтобы найти тот второй этап. А собственно этап это условные, чтобы вы понимали,
0: они настолько будут переплетаться, и не будут сливаться друг с Они все время Везде и они в этот, он в он параллельно.
1: Везде они оказываются.
0: Они идут параллельно. Но все-таки очень важный момент этого второго этапа, который связан с твоим выбором. Это действительно очень важно, потому что в каждую секунду времени мы что-то выбираем, даже в мозге о чем думать.
1: И, простите, что я прерываю, но к сожалению, на этом я, что говорится, бедная собачка слева. по Не думай, что ты просто так видишь жизнь любой проблеме. Любое принадлежит оттуда, выбирает определенный, предполагает определенный выбор Выбор на льду. Одни подходят и другие. Алифеон Анатольевский. То есть выбор не обойдешься.
2: Никогда, Нет, без и, и без решения. Без доброго не
0: обойдешься, и здесь э -э -э -Вот, можно, наверное, поставить с вами был смешно, но нам очень дорог, как память. А да, видите, столб
2: выписано на туда или никуда. Это реальный столб. Он находится на Салашках,
0: в замечательном острове. И столб, я не знаю, кто его поставил, но. Где написано «туда», эта тропинка ведет к лодочной станции. А не туда она ведет в лес и в болото. И вот ха, история, которая произошла с нашими детьми. Вот приходят люди, идут на лоточную станцию, встают около этого столба и думают, куда пойти. Вот как бы вы начали размышлять. Но я-то уже подсказал вам, что туда это туда, а не туда это не туда. Но как узнаваемые вещи, когда ты встаешь перед явными какими-то да, вещами, но начинается включаться голова, и ты начинаешь размышлять. Вот туда, это не туда, потому что... Это кто-то пошутил и так далее. Включается голова, которая прокручивает 10 тысяч лет. Но тот, кто был на Соловках, и кто там пожил еще и понял чистоту, по крайней мере, я помню лет 20 назад. Сейчас давно не было. Там. Чистоту людей, которые там живут. И красоту природы, что вот так вот пошутить, это, наверное, можно в Москве. Но не до сладко. Но не суть. Не в этом суть. Суть в том, что себя выбирает голова или сердце. Всегда. И в этом будет.
2: А наша экспедиция, в общем, чтобы закончить эту историю, она пошла не туда. Вот там, вот. в сторону не туда,
0: потому что, ну, как-то логически показалось, как объяснили себе это, и, да? и через 15 минут они заблудились в этом лесу. Но ну, они заблудились, в общем, все, тропинка кончилась. Но тебе же сказали не туда. Пришлось возвращаться. И по тропинке, которая была туда, через две минуты они прогрессили до поточной станции. В и сердца. Я понимаю, что легко сказать, но как трудно отделить одно от другого. И вот здесь начинается. Это мне, мне говорит сердце. Откуда ты знаешь, что это сердце? Может, это голова, которая говорит, что это говорит твое сердце? равно можно осветить. И как накручиваем э, некоторые вещи в попытках, да, зная правильный ответ, сердце знает, сердце подскажет, а все равно ответ это точно нет. И вот
2: размышляя немножко относительно головы и сердца, да, мы очень часто
0: попадаем в круг как кажется ситуация, когда мы начинаем все да? начинаем злиться Бога, жизнь, на судьбу, на
2: жизнь,
0: на свои неудачи. И тоже объясняли как-то все главное. Вот есть люди. И такие, знаете, бывают очень неудачные по отношению к самим себе, к другим людям. И в такого ворчана, который... Все плохо. А почему плохо? Ну, потому что нужно как-то объяснить себе, что тебе не удается вести. Но это настолько сложно, что ты давлюешь в себя этот ответ, и на поверхности образуется
1: отговор. Просто если я шёл голос из сердца, а мы к нему вернемся. Еще к нему вернемся. Услышит голос сердца. В моментах вибора и шли не требует определенного мужества. Мужества. И от определенного отключения, расчета. Мозги, они считают. Все варианты. Расчитывают, запротывают и так далее и запутываются. А услышать голос в сердца. И просто, и не просто. И в древности говорили, что когда полюбовь неоднозначно, но ты же знаешь будет у меня душа. Чего хочешь? Знаешь, не блисека, не обманен, условно. Рай с миром шалашей или без любви на, на Гавайях, ну знаешь, душа чего хочешь или условно. Обманивать, но зато сидеть а олигархов или по-честному, с любимым делом, но зато без корочки хлеба. Там много выборов таких. А я тоже знаю а да, что. А глава пошла на
0: давай с любимым?
1: Ну, на давай с любимым. И тут вечное противоречие. И оттуда гораздо легче считать себя неудачно. Знаете, есть, я сейчас по да. судеблю. Ислаг при какой в другом моменту есть один важный момент с точки зрения науки о судьбе, хотя его философии называли более, более заумными нами, исходя из этого сегодня. Этот момент называли, называется карками. Знаете такое понятие? На картах. Mm -hmm.
2: Ну, вот. Что,
1: какой у тебя настрой, как живёшь, то и какаешь, то и не знаешь. И мы очень симпатичны, каждый из нас в этом. В смысле очень симпатичны. Когда если сегодня день добрый, а вдруг для всех, но не для меня, а может быть, я тем не в частный. Можно себя жалеть сколько угодно и это нормально, но если ты живешь вечно с такими опущенными ушами блесклострика на ткань, то, с чем смирилась, кто и
2: Я
1: к тому, что с точки зрения судьбы понятия неудачны правы. Может, а может там карта, таким же, вот, а И поэтому есть еще один совет, особенно когда речь идет о выборах перед тем, как начинать карта и заводить И говорить, не, невозможно, заведу за Проси, нормально. Совет. Никогда не говори, никогда. Потому что никогда не знаешь, когда одно твое красивое усилие, одно единственное, чтобы выбраться из подобного карты, будет той картой, которая может поменять ситуацию с точностью наоборот. Ты никогда не знаешь, никогда не знаешь, на самом деле до человек человеку судьбе мало может и никогда не знаешь, какая улитка чья, то будет только человек, который побегет. Пути не неспобедимы и, и необязательно многие вещи не имеются перерывомо <coughs> через какую то изолику, который пишет роман. Иногда меняется вот таким способом, совершенно случайно. И, и спасибо, но я буду. я не буду спорить о том, что такое искусство, есть здесь искусство, но есть лицо, которое мне душу повернуло. И есть момент, если я с этим просил, совета у вас, это одно из учений, судьбы для души. А, и той самой тридцать этапных о которой люди по всему мне времени уже <laughs> что с каждым а то попрошу совета. Судья то, чтобы чуметь, как лучше сделать. А отчаянно че или через и улыбку? Поворачивать не Как он же не Просто менять то, что становится препятствием шанс предпочитать. Начиная с одного раздражения одну улыбку. И, кстати, продолжаю на одну фразу кого-то, который сказал, никогда не переставай улыбаться", Потому что. Ты не знаешь, никогда не знаешь, кто в твою уливку плится. И кому она спасет жизнь. Мы предполагаем, какая-то судьба располагает. И не обязательно дожидаться экзотики великих подвигов, о которых хотели
2: бы сказать,
1: Затрагивая третью фазу, открытие. Дорога людьми. Поэтому кросимся в у нас. У нас мы опять с временем не справились. У нас время уже истекло и боимся, чтобы вас не утомлять. Мы уже без переловила. У нас есть еще даже два маленьких ролика, один на пять минут, будет тоже на две минуты. И как посоветуется, либо мы с Андрой просто расскажем, что должно было выйти, это третья часть любви. И очень милый большой улицы, большими комплиментами с вами попрощаемся. Либо он покажет то, что хотели показать весь комментарий. что подскажется, вот Я знаю, что всем нельзя говорить о путь. Вот что вашего сердца нашего сердца. Устали уже сидеть. Давайте, что мы хотели рассказать. О чем не равно? А что может сказать пустот скажет, Ой, мы просто хотели есть путь открытия любви. Хотели говорить о том, что правда, очень важно хотя звучить теоретически, что начинается с того момента святения знаменитого фраза, когда ты начинаешь понимать, что важно не то, что ты хочешь всю жизни. А важно то, что жизнь ходит от себя. И тогда начинаются
2: те самые неизполнимые
1: пути Господного, те самые ситуации те самые разные. И самые разные встречи в ответ на твою отчаянную любовь, которую ты не растерял в каких-то моментах. И ты начинаешь. Если ее не растеряешь что с тобой Рассерев его в ее пути. И хотели рассказать, сказать, ну, таких красивых моментов. Неисповедение пути Господних, когда твое предназначение открывается по кругу лицам, ты находишь своих душ близнецов, но ну, узнаешь а, их слов. И находишь, не путями пути Господних, кого-то должен для этого попасть в бану? хорошо выпить и чтобы его перепутали и Ленинград. Кого-то должны отправить в кругосветное судное путешествие через Париж и Райне, чтобы попасть в Россию и насосы обоходов. Кого-то лучше Судьба открытой глаза и не дает. его Кто? то я.
2: Даже если нужно, это не
0: с что возможно невозможно. В движении дороги, к мы идем, мы все равно новые планеты, великой силы, великого достояния силы, то, что он называет веком. И так же, как с внутренним миром с картинами, которые должны меняться, если мы предполагаем движение, если меня слов, то, если не меняя словность для душа, в этому автоистому известенному I мы пришли тоже к интересному выводу, что вот эта любовь, великая любовь, которая была очень многих людей, она привела их к одному и тому же помути, к той самой молитве, о которой мы живут. Уже... скоро изводили крышечку такую прошло книжку, не знаю, как ее назвать, и мы собрали все молитвы. Скоро она выйдет на нас. Вы начинаете считать молитвы на разных людей, и вы глазам своими увидите. Что они все похожи. Они все похожи. Это значит, что люди разными путями.
2: судьбы, они
0: пришли разными путями, когда мы мотивы. И всех, кто объединяет, вот это пометие людей как нам кажется. Это потрясающе. И еще один момент – молитва, это не начало пути, а
2: молитвы каждой из этих великих людей, доходим. На
0: самом когда становится тебе ясно, что на этот путь, и тогда я в случае этого понять
1: Не как кровь.
0: И не как советы себе. А как осознанное умение.
1: для конца? Иногда задаешься вопросом, ты не говорите, откуда берутся силы, откуда эти люди брали силы, откуда Мать Тереза такая хрупкая, брала силы, но и находишь ответ из-за Откуда мама, у которой болеет ребенок, умирает без силы и горе поворачивает, и не пустит из любви своей. Откуда в каких-то битвах, безысходная ситуация, люди умирают, ситуации поворачивается с толщественной порой, из любви твоей без завета. Открыть любовь это мало сказано. Это почему молитва как сила, которую ты вновь и вновь обращаешь в той же судьбе, чтобы она с другого конца откликнулась, всю любовь свою выливаешь, все отчаяние свое, все отчаяние свое, и все то, что любовь тебя открыла, как своё предназначение, есть мои мам, матери Терези, для вас самые-самые, вот отсюда, самые красивые и прожитое объяснение предназначения. или больше ничего не надо, с вашего разрешения Можно я прочитать? Я просила Бога собрать мою гордыню, а Бог ответил мне – нет. Он сказал, что гордыню не забирают, от нее отрекаются. Я просила Бога даровать мне терпение, и Бог сказал – нет. Он сказал, что терпение появляется в результате испытания, его не дают
2: а заслуживает.
1: Я просила Бога подарить мне счастье, а Бог сказал, нет. Он сказал, что дает благословение, а буду я счастлива или нет, зависит от меня. Я просила Бога уберечь меня от боли, и Бог сказал, нет. Он сказал, что страдания отворачивает человека от мирских забот и приводят к нему. Я просила Бога, чтобы мой дух рож. И Бог сказал, нет, Он сказал, что дух должен верасти сам. Я просила Бога научить меня любить всех людей так, как Он любит меня. Наконец-то, сказал Господь, ты поняла, что нужно просить. Я просила, и Бог послал мне испытания, чтобы закалить меня. Я просила мудрости, и Бог послал мне проблемы, над которыми нужно вам от голову. Я просила мужества, и Бог послал мне опасности. Я просила любви, и Бог послал несчастных, которые нуждаются в моей помощи. Я просила благ, и Бог дал мне возможности. Я не получила ничего из того, что хотела, и получила все, что не было нужно. Бог услышал мои молитвы. Назовите это иронией судьбы или даром? Судьбы. Тот, кто нашел свое предназначение, тот вам скажет тоже самое. Я не получу ничего того, что просили, но получил все то, что мне было нужно. Услышали там наверху мои молитвы. И завершение этого вечера о той же любви, о которой слова мне расскажешь. И знаете, что меня держит всегда? Особенно, когда есть большая опасность, что тебя куда-то унесет. Опять в очередные мелочи и глупость, или в очередное отжаривание, или в очередное растерянность. А таких ситуаций повезло много. Меня движет не то, что молитва – это нечто полушее. Это вот, вот как бы ты знаешь, что бы с тобой не случилось. И когда умрешь, и после смерти, я вот этот человечка опять хочу найти. Это может быть молитва. Это моя молитва. Это не вера, это другое. Это моя молитва. Что бы не случилось и сейчас, и после смерти для своих дорогих ребят, любимых учеников моих. Я опять хочу с ними, опять хочу найти. И путь что будет, я за ними хвостиком, я их найду, я опять в школе, мы ну, оторвемся. Это моя молитва, это моя любовь, это моя любовь, Что бы там ни случилось, я не знаю, что будет завтра. Вигонят, не вигонят, Умру, мамы думают, что бы там ни случилось, но есть дело, есть чего делать. Есть твоя любовь, которая нужна. Я опять найду, я пойду хвостик, я найду, я сделаю. Я найду, я сделаю. Я близкую, не, не могу. Даже если нас разлучают и разлучают. Вот молитва любви, она у Правое, правое, наное, на правое, и вови, а вы, принципе, себе, Иногда отребаешься, сильно-сильно, и тебе больше ничего не нужно, чтобы чувствовать эту красоту, единение без слов, и какую-то такую силу, огонь, радость и так далее. Вот мы подошли к концу нашего вечера. если словами матери Терезы, но в другую сторону, наверное, вы не получили ничего из того, что хотели. И, наверное, нам не удалось дать вам ничего из того, что вам было нужно. Мы очень старались от сердца. сердце. Не судите строго. Есть ощущение, и очень хочется, чтобы это было в какой-то маленькой встрече начало, после которой придет другая встреча, встреча и лучше, Мы будем заговорить. Спасибо вам огромнейшее.
2: Спасибо вам огромное.